0: El querigma En las Chabolas con los Pobres. Kiko Arguello. En las Chabolas. Testimonio de Kiko Arguello. 3. El sufrimiento de los inocentes. A la vuelta del viaje, que para mí fue muy serio e importante, tuve otro encuentro con el Señor cuento lo que Dios ha ido haciendo con mi vida, cómo me fue llevando al camino neocatecumenal. Tenía un estudio de artista junto con otro pintor y un escultor. Vivía en ese estudio. En Navidad iba a casa de mis padres a pasar la noche buena con ellos. Una Navidad fui a la cocina y vi que la señora de servicio que trabajaba en casa de mis padres estaba allí llorando, precisamente el día de Navidad. Le dije, ¿qué le pasa?, y me contó una historia que me dejó estupefacto. Su marido estaba alcoholizado, y al llegar a casa borracho, les pegaba con un palo a ella y a los hijos, o les amenazaba con un cuchillo. Tenían muchos hijos, y el hijo mayor ya se enfrentaba a ella. Ella estaba aterrorizada, pensando que de un momento al otro se podían matar. Esa pobre mujer empezó a contarme monstruosidades y oraba sin parar. Su vida era un infierno. Le pregunté, ¿Cómo puedo ayudarle? Y me contestó, Venga, por favor, a hablar con mi marido. Fui a hablar con él y me di cuenta de que era un tipo muy difícil. Hablé con él y le llevé a cursillos, donde yo era catequista. Me vio predicar y se quedó impresionado, tanto que durante un tiempo dejó de beber. Pero como estaba alcoholizado, al poco tiempo volvió a beber y en aquella casa empezaron otra vez las tragedias. Aquella mujer no sabía a quién acudir, y me llamaba, me pedía que fuese porque su hijo amenazaba con matar a su padre. Yo iba corriendo una vez, dos, tres. Entendí que así no podía seguir, y pensé, ¿y si Dios me dice que tengo que irme a vivir con esa familia para ayudar a ese hombre a no beber y a salvar a sus hijos, que están sufriendo tanto?, y así lo hice. Dejé todo y me fui a vivir allí. Esa mujer vivía en un barrio espantoso. No en las chabolas donde nació el camino, sino en otro barrio horrible que habían hecho después de la guerra civil. Lleno de gente pobre, hacinada en especies de barracones, donde cada uno tenía una cocina pequeñísima. Yo dormía en la cocina, con los gatos. En ese ambiente me estaba esperando el señor. Dice Sartre... Hay del hombre al que el dedo de Dios aplasta contra la pared. Pues bien, encontré allí mucha gente aplastada contra la pared y me quedé sobrecogido. Había una señora que vivía cerca, toda vestida de negro, que tenía Parkinson. Su marido la había abandonado. Tenía un hijo con retraso mental que cuando llegaba a casa le pegaba con un palo todos los días. Yo decía, ¡qué horror! ¿Cómo es posible? ¿Por qué ella y no yo? Conocí otras personas violentadas en su infancia, un ambiente que era como bajar al infierno de las catacumbas sociales. Me encontré con un sufrimiento humano inaudito, una especie de Auschwitz. Dicen que después de Auschwitz ya no se puede creer en Dios. Bien, no obstante, yo encontré allí una respuesta sorprendente. Me encontré con el misterio de Cristo crucificado. Entendí que hay una presencia de Cristo en los que sufren, sobre todo en el sufrimiento de los inocentes. Hay gente que es inocente, está cargando con el pecado de otros, ese pecado horrible de un alcoholizado, de uno que le pega a su madre, de un hijo anormal, del incesto, etc. Eso hace que esos inocentes estén llevando con Cristo la salvación al mundo. Hay una presencia real de Cristo en la Eucaristía pero yo pensaba que hay también en el sufrimiento de esos inocentes una presencia de Cristo. Eso me impresionó tanto que después, cuando tuve que hacer el servicio militar en África, estaba ya muy inquieto. Dios me estaba llamando a Él y pensé, no puedo seguir así, si Cristo viene mañana, en su segunda venida, me gustaría que me encontrase a los pies de Cristo crucificado en los que sufren, en los últimos, aplastados contra la pared. Querría estar con ellos allí en adoración de rodillas. Era tan fuerte esto en mí que lo dejé todo y me fui a vivir entre los pobres.